0: このラジオは好きな植物とその他好きなことを好き勝手に話すラジオです毎回植物の話とオーディオドラマそしておすすめの本や映画などの話をしていく3部構成でお届けしております皆さんこんにちはパリーパリーですキクボタに第29回目となります今回のテーマは前半アガベの不入りについて後半小説悪い夏についてお話ししていきますでは前半、不入りの「アガベについいててお話ししていきます。不」とは植物の葉や花でもともと単色であるものに違った色が入ってくるものを言いますこれは植物の中の葉緑素が部分的に失われた状態で失われた部分のアントシアニンやカロチンなど他の物質の含有量によって白や黄色ピンクなどの色が現れますアガベに限らず不入りの植物は干渉価値が高いとされています不休種の吉祥管錦や王妃雷神錦など不が入った品種には錦とといいう言葉がが名前に入ることが多いですまた「スナグルトゥース」や「氷山」「スーパークラウン」など全く別の園芸名が付けられていることもあります歩の入り方もさまざまありまして葉の両端に入るものを「副輪歩」「中心に入るものを中歩」「縞模様が入るものを「縞ま葉のほとんどに符が見られるものをのり符中心の成長点のみに出る符をあけぼの符また植物全体に符が入る真っ白なものを前葉と言いますこれは別名お化けとかちょうちんとか呼ばれていて葉緑素が全くないため親から切り離すと枯れてしまいます。寒さなどで全体的に色が変わることがありますがこれは一般的にストレスカラーと言われまして不ではななく紅葉に近い現象となります私は斑入りのアガベが個人的にすごく好きでしてうちにもたくさんの斑入りアガベを育てています。不入りのものは育成が難しいとされていますがアガベの場合は一部分を除いてほとんどの種類で育成難易度はそんなに変わりませんただ成長スピードは不入りのものは明らかに遅いと言えます中には笹名雪の刻山のように季節によって不の濃淡が変わるものもあって非常に美しいです不入りのものは品種によって値段が高価なものがありまして例えば王妃笹之の,の白の福林が入ったものピンキーやチタノタの黄色の福林符のスナグルトゥース笹之の,の白の福林の氷山オバティフォリアの黄色の福林符のオルカなどはこないでも数万から数十万単位で取引されています。そこまでの品種はなかなか手が出ませんが普及種の吉祥館識でも十分斑入りの美しさを堪能できますのでちょっと斑入りを気にして植物展を見て回るのも楽しいかと思います以上前半「斑入りのアガベについてでした
1: ひくぶった。ねえ、ルカス
0: 。なんだよ、パリミ
1: ー。私たちが同棲して何年経ったか覚えてる
0: ？ああ、結構経つけどな。わかんねえ。
1: ちょっとルーカスどういうことなんで覚えてないのよ3年3年よ同棲始めて698日よ698
0: 日だったら2年だろ
1: う私たちこのままでよろしいのかって聞いてるのよルーカスはこのままでよろしゅうおますかもうどこぞの方言だよ落ち着けってねルーカス二人が出会った時のことを思い出して真冬の美しい思い出よあれは獅子座流星群の大出現の年だったわね私はロマンチックな天体ショーを見るために夜一人外に飛び出したの朝方積もった雪が歩くたびに音を立てて一面の銀世界に私一人だけって感じ澄んだ夜空に降り注ぐ流星群瞬きも忘れて見とれたわただね寒かった次第に手足の感覚がなくなってきて私動けなくなったのこのまま眠くなって死んじゃうのかな綺麗な夜空を見ながらっていうのも<笑>それも悪くないわって我が生涯に一片の悔いなしラオこのラオウにもまだ涙が残っておったわやっぱラオだ。そんなことを思っていたの。薄れゆく意識。そんな時遠くで声がしたわ。大丈夫か大丈夫かってね。そう、それがあなただったのルーカス。君頼む死んではならぬ。君頼む死んではならぬなって。必死に叫んでくれていたわよね。それが私たちの出会い。そそんな私たちがこのままでよろしゅうおますかって聞いてんのよパリミーえあのさうんうん
0: 俺たち出会ったの合コンだぜでは後半小説悪い夏についてお話ししていきます悪い夏はソメイ溜め人によって2017年に出版された小説です正体や震える天秤正義の申し子など注目作を書いてきたソメイ溜め人ですがこの作品は第37回横溝ミステリ大賞優秀賞を受賞していて著者のデビュー作となっていまして最近映画化も決定して今再度注目が集まっていますでは今回もあらすじからご紹介していきます今年の夏は戦後最も暑い夏となっていた。26歳の佐々木守は千葉県船岡市で市の職員として生活保護受給者のもとを回るケースワーカーケースというのは生活保護者のことを指す言葉守の仕事はケース訪問といわれる生活保護者宅の訪問や生活保護を求める市民の窓口面接である守はある日市民からの垂れ込みで同僚のケースワーカーが生活保護の打ち切りをちらつかせてケースの若い女性に肉体関係を迫っていると知る真相を確かめようと女性の家を訪ねるがその出会いをきっかけに普通の世界から徐々に足を踏み外していく生活保護を不正受給する怖くと貧困にあえぐシングルマザー、東京進出を目論む地方ヤクザ加速する負の連鎖が壮絶な悲劇へと転がり落ちていくというのが大まかなストーリーリです。この小説の特徴としては明確な主人公がいなくてその章ごとで視点が変わっていく群像劇となっています。前の章でちらっと登場した何気ない人物例えば同じ病院の待合室にいた人とかが次の章の話として展開していく構成は非常にテクニカルで巧みな構成ですこの小説は最終的には全て悪人映画アウトレイジのような展開になっていくのですが生活保護とケースワーカーという問題提起がされています少し前のことになりますがケースワーカーが起こした事件が話題になったことがありました2019年6月に京都で起こった事件では元暴力団員の生活保護者が同居人の女性を殺害その遺体を自分の担当のケースワーカーに遺体放棄を手伝わせていたことが発覚しましたこの当時29歳のケースワーカーは元暴力団の生活保護者に脅され精神的に支配されていたということですこの異常な関係は連日市の職場に2時間から4時間のクレームの電話を入れるところから始まり暴言を吐かれ次第に買い物の代行をさせられたり自分の車を使われたりとケースワーカーが精神的に支配されていったということが裁判で分かっていますまた同じく2019年12月に滋賀県で当時28歳だったケースワーカーが担当していた生活保護者の腹部を刺して殺そうとした事件が起きていますこのケースワーカーも生活保護者のエスカレートする要求に耐えきれず殺害を決意したと語っておりますこれらの事件や小説のようなことは極端な例と言えます私も仕事柄生活保護者に接することがありますが全員普通の人たちですこの生活保護制度については社会全体として考える必要があります大前提ととして制度としては社会ののセーフティーネットとしててなななくてはならないものですただ真面目に働いた人がもらう年金よりも多い受給額制度の穴をついて増え続ける不正受給者本当に必要な人が生活保護を受けられないことがあるなど多くの問題を抱えている制度なのは確かです。ケースワーカーは生活保護に対してだけ仕事をしているのではなくて独居老人の訪問や介護福祉の提案など仕事は多岐にわたります。こと生活保護のケースワーカーでは1人当たりの担当上限は法律で80世帯となっていますが実際にはそれ以上を受け持っていることが多くて手が回らないのが現状のようです。私はケースワーカーではありませんがこのような手の回らない状況でごく少数のクレーマー気質のケースでトラブルに発展するのは想像に難くないです人の生き死にに関わる問題ですから制度として明確な線引きができないということは理解できます線引きしてしまえばこの条件に達しない人は死んでくださいと言っているようなものですただそのような現状が一部の不正受給の増加やクレーマー気質の人が得をするいわゆるのの状態を生んんででいるのは否定できませんちょっと今までにないくらいに真面目な話となってしまいましたが初めにお話ししたようにこの「悪い夏」という小説は映画化が決定していてどのような映画になるのか楽しみな作品です。一冊の本で普段は考えることのない問題についていろいろ調べてみるきっかけになることも読書の醍醐味と言えます。興味のある方は一度読んでみてください。以上後半、小説悪い夏についてでした。今回もそろそろろおお時間となっております前回はネットフリックスのストレンジャーシングスの話をしましたがいわゆるサブスクというものにどれくらい入っているでしょうかうちではネットフリックスの他にアマゾンプライムとディズニープラス Hulu とかなりたくさん入っています。昔は家でドラマや映画を見ようと思ったらレンタルビデオ店でレンタルしていましたが今やそんな習慣はなくなってしまいました DVD で見るより映像がいいですしスマホでも見れますし Netflix のストレンジャーシングスディズニープラスのマンダロリアンなどオリジナル作品のクオリティが非常に高いのも魅力ですまたディズニープラスでは映画館で公開中のディズニー最新作も追加料金を払ってしまえば家で見ることができてしまいます見るものが多すぎて今年は映画館に行く機会が減ってしまったのが悩みどころとなっておりますこの番組のご意見ご感想は Twitter 改め「X にてパリパリ松原」までよろしくお願いします人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇である。お届けしたのはパリパリでした。バイバイ